0: Nejkrásnější dárek. Před lety mi kolega z manželské poradny vyprávěl příběh, který mu řekl jeho klient, jehož jméno bylo, dejme tomu, Karel. Karel vyprávěl. Se svojí ženou jsem žil již více než deset let a přesto když jsem chodil svědomitě do práce, pomáhal s dětmi, opravoval dům a částečně se staral i o domácnost, vnímal jsem, že se od sebe neustále vzdalujeme. Čím více jsem se snažil, tím bylo vše horší. Hádali jsme se stále častěji, až jsme se dostali do začarovaného kruhu, ze kterého jsme neuměli vystoupit. Z této monotónnosti mne probral kolega v práci, Pokračoval Karel, rozváděl se. A to jsem já i přes všechny naše nezhody dopustit nechtěl. Rozhodl jsem se tedy, že musím něco podniknout. A příležitost se brzy naskytla. Uvědomil jsem si, že moje žena má zapární kolatiny, a že to je příležitost, kterou si nechci nechat ujít. Musím vám říci, že moje žena přímo miluje zvěřinu. A na této skutečnosti jsem postavil svůj geniální plán na záchranu svého manželství. Vybral jsem ten nejlepší recept. Sehnal mladé senčí, všechny potřebné věci a chutě se pustil do příprav. Samozřejmě tajně, aby moje žena nic netušila, Přes všechny obtíže jsem se postupně dostával k cíli. Zvěřina byla naložená a krásně vonila, jako by nic jsem od ženy vyzvěděl, kdy se v den jejich narozenin hodlá vrátit z práce. Zajistil jsem hlídání dětí, v práci si vzal dovolenou a když byl dům prázdný, postil jsem se s vervou do díla. Vždy šlo o záchranu našeho vztahu a co vám budu pánové nalhávat. Vidí na krásného, romantického a dlouhého večera ve dvou byla pro mě to nejkrásnější motivací. Vše šlo jako po másle. Stenčí jsem krásně upekl, přílohy se pomalu koupily na stole, a já si vzpomněl, že autor receptu doporučuje srnčí po upečení vychladit a před podáváním nechat na stole v míse, kterou ze spodu zahřívají svíčky. Bylo to přesně to, co jsem potřeboval. Z radostí jsem upečené srnčí dal chladit do chodby a pustil se do úklidu a dalších příprav. Nosil jsem, chystal jsem, čistil jsem, Vše muselo být nachystáno minimálně na 200%. Čas příchodu mé ženy z práce se blížil. Když jsem byl skoro u konce, pokračoval Karlu v příběh a radostným okem jsem kontroloval poslední detaily našeho stolu, zarazil nepojednou nečekaný zvuk z chodby. Bylo to, jako když ocelovým plachem jezdíte po lažbě, v první chvíli jsem stuhnul a následně s výkřikem: To snad ne! jsem se vrhl do chodby. Mé tušení se potvrdilo na první pohled. Asi jsem špatně dovřel dveře na chodbu a náš Labrador si pochutnával na nejlepším srdčím ve střední Evropě. V tlamě držel kost, hubu měl celou od omáčky, která mu postupně kapala na vytřenou podlahu. A tlapou si přidržoval plech, aby ani kousíček této dobroty nepřišel na zmar. To vše doplnil nevinně radostným pohledem. Já ho však, přiznám se, viděl hrudě a s myšlenkami, které mi proběhly hlavou, by žádný z ochránců přírody nesouhlasil. Tou nejmírnější variantou bylo štvrcení při hlasitém zpěvu indiánských válečných písní. Nerozčtvrtil jsem ho. Psa jsem vystrčil za dveře a celý zdrcený jsem si sedl na serečku, připravený přijmout svůj osud, ať již bude jakýkoliv. Napadl mne ještě, že bych mohl najít a připravit pro svoji ženu žádost o rozvod, ale ani na to jsem již neměl sílu. V hlavě se mi střídaly návaly zlosti s rezignací. Prostě to bude takové, jaké to bude. Já již proto nemohu nic udělat. Po nějaké době přišla žena domů. Pořád jsem ještě seděl na serečce. Přišla do jídelny, přehledla krásně připravený stůl a její pohled skončil u mne. Vše rázem pochopila. Čekal jsem, že se bude hněvat a že uslyším něco ve stylu že nestojím za nic a ani tu hloupou chodbu nedokážu pořádně zavřít. Nestalo se tak. Sedla si mlčky vedle mne a já ji začal sám od sebe celý příběh vyprávět. Jak jsem vše plánoval, jak moc jsem se těšil a jak to celé nakonec dopadlo. Povídal jsem, díval jsem se při tom zdrceně do země a každou chvíli jsem čekal, že mě přeruší, že zhodnotí a naštvaně odejde. Nestalo se tak. Když jsem se jí nakonec podíval do obličeje, měl jsem pocit, že se skvěle baví. Ano, teď ona se skoro smála a jak jsem se na ní podíval, neudržela se a začala se smát na hlas. Tak tohle jsem tedy nečekal. Byl jsem překvapený, Zmatený i dočený současně, že na to jistě poznala a i přesto mne objala a dlouze políbila. Přiznám se, chtěl jsem být uražený, alespoň chvíli, ale nešlo to. Převinula se ke mně tak, jak to umí jenom ona. A já ji hladil a hladil a bylo to dlouhé, zrušující a krásné. Již mi vůbec nevadila sižraná zvěřina. Nikam jsme nespěchali, byli jsme tu jen pro sebe, byli jsme spolu. Když bylo povšem, pozvolna dokončoval Karel svůj příběh, pošeptala mi moje žena, že to byl nejkrásnější dárek, jaký ke svým neroznina mohla dostat. A já, jsem již plný sebevědomí dodal, že jí jsem si také to naše milování nádherně užil. Ona však řekla, že to vůbec neměla na mysli. Pro ní bylo tím nejkrásnějším dárkem to, že jí jsem si na ní udělal čas, byl jsem tu jenom pro ní a sdílel jsem s ní úplně všechno, co jí jsem dnes prožil. A potom dodala: Víš, ty pořád jenom makáš, uklízíš, spěcháš ale skoro nikdy to nejsi jenom tak pro mne. A měl jsem to. Po tolika letech jsem se konečně dozvěděl, jak moje žena potřebuje, abych jí svoji lásku vyjadřoval. Můžete se naučit. Udělejte si čas jeden na druhého a vzájemně se sdílejte o tom, co jste prožili. Nic však nehodnete, nekomentujte, neřešte, pouze si navzájem naslouchejte. Existuje pět jazyků lásky. Jsou to slova, soustředěná pozornost, skutky, dárky a fyzický kontakt. Zkuste odhadnout, jaký je jazyk lásky vašeho partnera a společně si o tom popovídejte. Dejte svému partnerovi jakkoliv najevo, své odhodlání mít nejlepší manželství ve střední Evropě. Zastavte se a s trpělivostí přijměte situace, které se vyvíjejí úplně jinak, než jste předpokládali. Nelpěte na svých představách. Když jdou věci jinak, neznamená to vždy špatně. Vnímejte potřeby svého partnera a snažte se je naplnit. Dávejte mu najevo, že to pro něj rád uděláte. Jerry Chapman napsal zajímavou knihu Pět kulásky lásky. Můžete si ji přečíst.